2: O Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança garante que não houve falhas no incêndio de Pedragão Grande. O relatório de desempenho do Ciresp foi publicado nesta terça-feira no portal do governo. A empresa considera que a resposta que deu no grande incêndio do Pedragão Grande esteve à altura da complexidade do teatro das operações. No relatório lê-se que não houve interrupção no funcionamento da rede Ciresp, nem houve nenhuma estação base que tenha ficado fora de serviço em consequência do incêndio. Contudo, o Ciresp relata que houve cinco estações que entraram em modo local depois do incêndio ter destruído cabos de fibra ótica e outros da rede de telecomunicações. Durante o período crítico do incêndio, entre a tarde de sábado e a manhã de domingo, as associações de substituição registaram dificuldades em despachar chamadas. Entre 17 e 22 de junho, houve 200 mil comunicações que não foram possíveis realizar à primeira tentativa, cerca de 15% das tentativas de chamada. No total, foram processadas mais de 1, ,1 milhão e 100 mil chamadas neste período. Nas primeiras horas
1: do grande incêndio em Pedrogão Grande, várias pessoas não foram assistidas por causa de falhas no Ciresp. O público teve acesso à fita do tempo das comunicações registadas pela Proteção Civil. Este material revela que as comunicações falharam por completo, impedindo a ajuda às populações em perigo e causaram o caos em várias forças envolvidas no combate às chamas que não conseguiam comunicar entre si. Esta espécie de caixa negra permite registar, por exemplo, a sequência ordenada dos principais Acontecimentos da tragédia. Logo nos primeiros registros, houve-se relatos de vários pedidos de ajuda de pessoas cercadas pelo fogo a que os comandos operacionais não conseguiram dar resposta, ou pelo menos não tão imediata, por causa das falhas nas comunicações. As falhas na rede nacional de emergência e segurança aconteceram ao longo dos dias e chegaram a ser admitidas por dois comandantes operacionais da proteção civil logo nos primeiros balanços dos incêndios, mas sem serem valorizadas. Na última quarta-feira, em declarações aos jornalistas, o responsável pelas operações em Petrógão Grande tinha garantido que nenhuma falha tinha sido superior a um
2: minuto. O sistema de monitorização de radiação em Chernobyl foi afetado pelo novo ataque informático que atingiu vários países nesta terça-feira. A Ucrânia é o país mais afetado até agora pelo vírus Petya. A rede de comunicações do governo ucraniano está em baixo. O aeroporto de Kiev já alertou os passageiros para atrasos nos voos e até os multibancos foram afetados. Durante a tarde, o sistema de monitorização de radiação em Chernobyl teve mesmo que passar para o modo manual, mas não há informação de qualquer risco para a População. O vírus Petia já tinha causado danos elevados em empresas de todo o mundo durante o ano passado. Este novo ataque apresenta várias semelhanças com o do vírus WannaCry, que em maio atingiu várias empresas e instituições europeias, incluindo em Portugal. O vírus Petya está a afetar países como a Ucrânia, Rússia, Inglaterra e Índia. A filial norte-americana da farmacêutica Merck foi o primeiro alvo de relevo atingido nos Estados Unidos. A Europol já anunciou que está a responder de forma urgente.
0: A auditoria às falhas do fisco no processamento das transferências para offshores já está concluída. O relatório elaborado é da Autoria da Inspeção Geral das Finanças e já chegou ao gabinete do ministro Mário Centeno. Antes de ser divulgado, o documento vai ser revisto pelo próprio fisco para garantir que não há quebra de sigilo fiscal relativamente a algumas informações. Não existe ainda uma data para o relatório chegar às mãos dos deputados. Esta auditoria prende-se com a discrepância de quase 10 mil milhões de euros encontrada pela Administração Tributária no Regimento Interno das Transferências para Offshores, realizadas entre 2011 e 2014. O presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil vai ser ouvido na próxima sexta-feira no Parlamento sobre os incidentes com drones. Este mês já se registaram sete incidentes, num total de 11 com drones que surgem nas zonas de aproximação aos aeroportos nacionais. Com drones que surgem nas zonas de aproximação dos aeroportos nacionais. A chamada de Luís Ribeiro ao Parlamento foi aprovada por unanimidade na semana passada pelos deputados da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas na Assembleia da República.
1: A saída do Reino Unido da União Europeia poderá ter como consequência uma fuga de cérebros. De acordo com um novo estudo da consultora Deloitte, cerca de metade dos trabalhadores europeus mais qualificados a trabalhar em solo britânico admite deixar o país nos próximos cinco anos. O estudo foi divulgado nesta terça-feira e avalia o impacto que o Brexit terá no mercado de trabalho. A Deloitte afirma que haverá consequências sérias para os empregadores, o que aumenta a pressão sobre o governo de Theresa May, que acaba de fechar um difícil acordo de governo com os unionistas irlandeses. O mesmo estudo mostra ainda que o mercado laboral do Reino Unido está a perder encanto e interesse aos olhos dos estrangeiros. O presidente brasileiro foi formalmente acusado de corrupção passiva. O Procurador-Geral da República do Brasil apresentou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra Michel Temer. O presidente brasileiro é acusado de ter recebido subornos do milionário Joesley Batista por intermédio do antigo deputado Rodrigo Santos da Rocha Loures. Agora, cabe à Câmara dos Deputados votar se autoriza ou não que Temer seja julgado. Para que o Supremo Tribunal Federal possa abrir um processo, é preciso que haja luz verde de dois terços dos deputados. Os defensores do presidente estão confiantes de que será possível travar este processo. O procurador-geral brasileiro poderá ainda apresentar uma segunda denúncia contra Temer relacionada com obstrução à justiça. O PS vai apresentar nesta terça-feira várias propostas para evitar novos casos, como o dos lesados do BES. O objetivo é travar as práticas agressivas de venda de produtos financeiros nos balcões dos bancos, como papel comercial ou depósitos complexos. No fundo, as medidas visam responsabilizar não só as entidades bancárias, mas também os clientes particulares. Os socialistas propõem que os funcionários das instituições financeiras deixem de receber prémios por atingirem objetivos de vendas. Já os clientes passam a assinar um documento em que confirmam que foram informados e que aceitam correr os riscos no investimento. São ao todo 22 propostas que os socialistas vão apresentar na conferência sobre a implementação das recomendações das comissões parlamentares de inquérito à banca.
0: À pergunta, o que há nas águas da Antártida, a resposta pode ser medicamentos e cocaína. A cocaína é um dos componentes encontrados com valores de concentração semelhantes aos que se costumam registar em rios europeus, mas não é o único. A cafeína, o paracetamol e o ibuprofeno também lá estão. Os investigadores querem agora analisar a possibilidade destes componentes poderem pôr em causa a fauna da Antártida. A investigação foi feita com o objetivo de encontrar nas águas geladas a presença de 25 medicamentos e outras 21 substâncias ilegais. No fim, confirmaram-se a presença de 12 substâncias.
1: As praias nacionais são o destino escolhido pela maioria dos portugueses que vão passar férias. Esta informação consta num estudo divulgado nesta terça-feira pelo Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo. De acordo com o Inquérito sobre Intenção de Férias, Oito em cada dez portugueses vão usar as férias fora de casa entre junho e setembro. Este número representa um aumento de 5% face às respostas dadas em igual período do ano passado. Já o Algarve volta a ser o destino da de eleição em Portugal. E dos que escolhem viajar para o estrangeiro, 14% dos inquiridos elege a Espanha como destino. Cada turista português deverá gastar, em média, 436 euros nas férias de verão, o que corresponde a um gasto médio de 54 euros por noite.